0: primeira gente continua sem copinha e continua sem mundial (risos) tá
1: tudo normal segue o jogo
2: Próximo nível só vai acontecer quando você parar de se importar com a opinião alheia. O mundo ama os talentosos, mas ele sempre recompensa os esforçados. Quanto estão te pagando para desistir dos seus sonhos? Faça algo por você. Vetorize-se. Qual foi a última vez que você se atreveu a investir em você mesmo? Por que foi que motivo eu levantei da minha cama hoje? Por que foi que motivo você levantou da sua cama hoje? Afinal, e você? Já se desafiou hoje?
0: dando sequência a esse mês de fevereiro com força total o que temos hoje Muriel? o mês de
3: fevereiros brilhante o mês de fevereiro de orientação o mês de fevereiro só sobre Finanças
1: é isso aí galera estamos recebendo hoje o jovem Leonardo Gonçalves que vai falar com a gente sobre performance financeira então se você é um apaixonado por Finanças não fique fora dessa toca na tela e vem com a fija uau
0: Muito! Que
1: muito bem, senhoras e senhores! noite! Cheguei
2: por aqui! Na verdade, não dava nada certo! Tô Agora tô
3: dia de live, vamos... vamos... rodando continuar, continuado, a <risos> continuação nosso mês de fevereiro, falando só sobre finanças, o nosso querido tradicional Lindomar jamais vai nos decepcionar e já travou, mas vamos com tudo, vamos dar aquele boa noite, o Renato Flores do Coração, Renato.
0: Feliz a vida, muito boa noite para todos vocês. Estamos aqui, opa, a energia aqui tá demais, que foi o Lindo Mar, travou o Muriel, travou, não, estamos voltando hoje, começamos segunda, vizaço. é, virtualizando tudo aqui, tá, fusão total, hein, vamos que vamos, hein, começamos, começamos com uma energia... <risos>
3: <risos> Começamos com tudo, quebrando tudo. Lindo caiu, mas vamos lá. É porque essa energia do nosso convidado mais do que especial. E vamos lá dar aquele boa noite incrível pra ele, o CEO da Venture Private Leonardo Gonçalves, como é que você tá, Léo?
1: Muito boa noite,
3: toca na tela. Uh,
1: toca na na tela.
3: <risos> Chegamos, muito boa
2: noite, muito boa noite. Seja bem-vindo, Léo. Como vocês estão,
3: senhores? Tudo ótimo, tudo ótimo, tudo Chegamos sensacional.
2: Com força total, abalando a estrutura do YouTube, bagunçando o algoritmo. Lindomar <risos> foi aí bagunçado pelo algoritmo, não aguentou a pressão. Aí Vamos lá, Muito galera. Bom.
3: É isso aí, vamos dar aquele boa noite polido. Não podemos, a gente já vai voltar para o Léo rapidinho. Muito boa noite, eu já quero saber a palavra da noite. Lindomar, de oportunidades, como é que você está, Lindu?
1: Boa noite, Muriel, tô bem, graças a Deus, como o Léo falou, meu, o algoritmo já chegou me derrubando aqui, vamos que vamos, tem uns cachorros latindo, mas é isso aí. Muriel, a palavra da noite, cara, eu acho que a palavra da noite hoje é persistência, porque esse jovem que está aqui, meu amigo, é um jovem persistente, ele não, ele é imparável. Léo, é um prazer, cara, ter você aqui conosco, viu, meu amigo? Seja bem-vindo. Show, show.
2: Não, maravilha, demais, maravilha. Mano. Já tem uma galera aqui, ó. Grande Ariel Gustavo, Helbert Gonçalves. Eu chamo ele carinhosamente de Leobert Gonçalves, um mentorado meu. Outro, um grande irmão meu também, da equipe da Wright. E, pô, galera, quem está assistindo, né, muitíssimo obrigado. Vamos vitorizar junto aqui. Senhores, Muriel, Flores. Demais. Senhor, demais. Lindo de mar, hoje. Muitíssimo obrigado pelo convite. É uma satisfação, como eu disse, estar aqui.
3: Demais, Léo. E hoje temos uma audiência muito especial, até porque é aniversário dela. Carmen Pipinati, direto de Miami, Brasil e Miami. Muito deus <risos> nossos parabéns aqui da Fusion Live. Parabéns, Carmen. de oh, aniversário,
1: oh, aniversário é querida.
3: Parabéns,
0: parabéns, coração, parabéns, toca na parabéns. tela. Feliz aniversário.
3: aniversário. Dia de aniversário Maravilha. também é dia de conteúdo, compartilhar, conectar pessoas. E estamos aqui, é um prazer tê-la aqui com a gente, cara? Temos junto. E Léo, já temos uma Maravilha. pergunta fatídica aqui, não podemos deixar de fazer para você. Queremos Muito saber obrigado, quem que é o Léo fora do perfil do LinkedIn. Não queremos saber sua formação, queremos saber do que o Léo gosta meu, de fazer.
2: Né? Eu, eu sei de onde veio isso, hein? Eu sei de onde veio isso. Inclusive, <risos> muitas saudades daquele lugar maravilhoso que todas as semanas depois da A gente barras... não tem milídeo,
3: não, Léo. Lá nas embaixadas, não, pode falar.
2: Lá nas embaixadas, cara. Isso só. <risos> Só de falar esse nome me dá uma saudade. Inclusive, ela começou esse juntamento, ele, esse network muito poderoso. E até hoje, inclusive, eu, 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 eu arbitro ali, né? Em pessoas muito especiais. Tive com o Marcelo, conhecido da Embaixada, todos acreditam. Oh, Ô,
0: Marcelo! Marcelo,
2: rei do networking, né? E tive com ele esses dias ali, passamos a tarde inteira a bater um papo e a gente só parou porque o shopping fechou. Né? Senão a gente continuaria ali por, por horas e horas. Uh, o Lindomar, também, eu sempre falo, né, Quase em todas as interações, eu falo que eu invadi a casa desse cara, né, cheguei, no... o Ariel que tá aqui também, ele veio comigo, ele foi comigo, é, invadi a casa do cara, né, uh, em busca de curiosidade mesmo, eu vi um lugar bacana, entrei e tal, né, galera, calma, era um bar também, né, ele tinha um é. conceito bem bacana, e ainda tem na Lindomar, no... só mudou o local, e o Flores, um cara que veio de presente também, né, de Presente, junto, já viu o Muriel também, esse network maravilhoso. E, galera, na boa, Leonardo Gonçalves, que seria uma única coisa, se fosse para falar de uma única coisa que pode mudar a vida de qualquer pessoa? Eu falaria que é isso. É o network, é com quem você está, com quem você divide suas ideias, com quem você convive, com quem você deixa entrar na sua vida, com quem você deixa entrar na sua agenda... Uh, Olindo, Marco, quando você me falou sobre convite você falou, que eu sei se você tem uma agenda corrida é, mas o que, que você falou? Primeiramente qual foi a primeira coisa que você falou? O que, 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 que eu disse? Não sei se você vai lembrar tem pessoas lembro, que...
1: lembro, você falou que tem pessoas que se a gente não tiver um lugar na agenda, a gente coloca e tem outras, mesmo tendo lugar na agenda a gente não coloca Olha que não tem que...
0: Já merece, né? Já merece. Já, merece. Daquela, Ai, já tá chegou falando. chegando, hein? Chegou. <risos> demais, é, demais. É, é,
2: é muito verdade, né, galera? Tem pessoas que não valem o nosso tempo. Não vale o nosso tempo. E eu vou começar a entrar uh, em finanças, em performance financeira. Inclusive, até o, o, o Lindomar me falou que o, o horário deixa eu começar falando isso também, né? o horário aqui é da, das 20h às 21, politicamente corretamente ali, né? Uh, às 21h04 na live hoje no meu Instagram, né, uma semana Boa. de live, semana da alta performance, Boa. então galera que está assistindo, é uma horinha que você pode com certeza mudar o rumo da sua vida financeira e muitas outras áreas, né, Fala de performance financeira, mas galera, eu estudo, tava inclusive hoje fazendo uma copy e relembrando de onde vem, esse né, Leonardo Gonçalves, de onde veio esse maluco que hoje, me apresenta um pouquinho melhor, eu sou, como vocês pediram, sem falar a minha formação, cargo, nada, né? Mas eu, eu já vou falar aqui algo que não é quebrando, porque não é mais quem eu sou. Mas eu estive é, em um, uma, uma empresa multinacional no, no, no setor financeiro e cheguei muito longe, em muito pouco tempo, tive uma performance muito boa, sempre tive, passei em três das principais instituições financeiras esse banco, entrei com 15 anos no meu primeiro banco e depois fui sendo comprado na é verdade entrei em um conquistei grandes coisas depois fui comprado por outro que é esse esse internacional ai, ai
3: para
2: foi comprado
0: não pagaram <risos> tá tá bem tá meu amor que
2: é jogador de
3: futebol Chuta.
0: jogou não, para isso. malandro não vai ser gol.
2: Eu tô Vamos lá.
3: <risos> e
2: aí, de contrário, e aí? os alguns... cara fala, pô, esse cara aí é jogador de futebol, né? É de <risos> jogador de futebol. Ai, Mas então, é... contaram meu passe, né? E aí, uhum. muito bacana, e o, o próprio Flores, lembra de umas discussões que a gente tinha lá na embaixada, que era um papo assim, Léo, como você consegue com a cabeça que você tem, com o jeito que você lida com as coisas, ficar em algum lugar que seja um se ao seu redor, que seja uma caixa. Como você sabe? Coloca... Minha...
1: aí? não, não quebra a minha pergunta, hein? Não quebra a minha pergunta. Ah, então
2: eu não vou nem continuar isso aqui. Deixa eu pular para o outro assunto. E...
0: <risos> e... E já não, não, agora não,
3: já, que o lindo, já que o lindo deu a deixa, eu preciso voltar à pergunta. Quem é o Léo do Baile? O que ele gosta de fazer? O Léo gosta de jogar bola. O que o Léo gosta de fazer?
2: Cara, o Léo maluco que gosta de fazer muita coisa, o Muriel. Cara, eu gosto de jogar bola. Dificilmente eu jogo por, por tempo mesmo. Uh, e também porque eu sempre me lasco, mas isso aí deixa a parte. <risos> é, o cara que é caçado em campo, né? Ah, <risos> mano. É, então, né? Médico é... agora. Jogo deles também um esporte que eu gosto, vim no tênis, né, desde Nossa. os meus 12 anos de idade, 11, 12 anos, já me envolvi, foi, meu primeiro negócio, cara, ali, eu, eu comecei a trabalhar com 12 anos no pegando bolinha ali, sabe aqueles canos, não sei se já viram uns canos, e comecei Ai, ali, né, então, depois disso, me deu um, uma grande volta na vida, porque eu comecei, eu vim de um lugar escasso, uma família escassa, é, minha família nunca foi pobre, nunca passei fome, nunca passei necessidade, mas também nunca fui rico, nunca tive uma família abundante para caramba, né? É, sempre a famosa classe média brasileira. Então, cara, Leonardo sempre foi um cara que, que acho que tem acima de tudo noção, sabe? Noção de quem é, de onde esteve. Uh, desde que eu tinha as minhas crenças negativas e uhum. limitantes, eu sabia quem eu era e onde eu tava e depois eu fui quebrando essas crenças. Não sou um cara que bebe muito, inclusive, mas quando bebo, bebo bastante, né, é aquele negócio.
3: Eu também, viu, Léo? Inclusive,
2: deixa eu eu pegar um drink aqui,
3: inclusive, eu faço uma live, galera. Todas papo de
2: papo de (risos) louco. o Flores estava na última, né?
3: Vitorizes, né, Vitorizes, deixa eu levantar, a gente já vai explicar o que que é isso aqui, eu já vou querer sua pergunta, hein, lindô?
2: O que é é é esse papo de louco, né? Eu vou primeiro tomar uma água aqui para
3: cobrir. (risos) Figura. Pode falar a primeira pergunta. O Léo, já aproveitando, você que é bem engajado, você falou com esse todo cenário incrível aí que o Lindo comentou nos backstage. Você tomando essa água aí, que eu não sei se é água, espero que não seja. Ah. Ah. (risos) Aquilo é água.
0: (risos) Vamos fazer o seguinte. A gente gosta de um desafio. Renatante, qual que é o nosso número atual? Opa, vamos deixar preciso agora, exatamente nós estamos com rodando, contabilizando, chegamos hoje, ó, estamos com 783.
3: 783, então se aí te bateu 817 pessoas, não? Vocês tá acham? bom, é um bom número. Tá bom. O Léo vai pegar uma garrafa que ele tiver aí perto dele, vai tomar um choque estilo Gustavo Lima, e eu faço junto com você. A gente tomou, eu tomo não. aqui <risos> Deixa eu ver que Uau. Tem aqui. 800 pessoas, a gente faz ao vivo aqui homenageando Gustavo Lima, oh. Alok, CEO ah, da Boca Pai ah, Vamos head, lá, vamos head, lá.
2: É, é o
1: que eu tem. Vamos embora.
0: Esse esse, esse, é, esse esse é o do papo eu, de um doido? Se batemos 80
3: é, pessoas, é. o Léo vai dar um shotzão do, no, no Red e a Fusion Live vai tomar o gin. E bora. Maravilha. Maravilha. É, então, o Muriel vamos... representando
0: a gente, hein? Vai lá. Então <risos>
3: Então vamos. É isso.
0: Então, vamos. Faltam, faltam poucos. É. Vai lá, galera. Para quem não curtiu ainda, vai no nosso canal, Incubadora Fusion Life aqui no YouTube. Deixa o seu curtir, compartilha, manda para todo mundo aí para a gente fazer bombar essa live maravilhosa hoje aqui com o Léo Gonçalves. Segue, Muriel.
3: Maravilha.
1: Agora é o lindo. Vamos girar. Vai lá, lindo. Léo, 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 meu amigo, vamos lá. Léo, é o seguinte, o Brasil nunca teve tanto jovem empreendedor quanto está tendo nos últimos, digamos, nos últimos cinco anos. Os jovens, eles eles tomaram um gosto pelo empreendedorismo e você é um exemplo disso. Léo, é o seguinte, na verdade, minha pergunta, elas são duas. Primeiro, assim, cara, por que você levou tanto tempo para poder sair do CLT e se tornar um empreendedor? Primeira pergunta. Maravilha. Segunda pergunta, vai, eu vou emendar filho. e você já responde na sequência, hein? A segunda pergunta é o seguinte: qual a dica que você dá para um jovem que está nos assistindo nesse momento, ou ao vivo aqui, esse vídeo vai ficar gravado? O jovem que tem ali dentro dele uma chama, um desejo, uma vontade de empreender, mas ele tem muito medo e às vezes falta um incentivo. E assistindo esse vídeo aqui, pode ser que a história dele mude. Qual a dica que você dá para esse jovem, meu amigo, como você, de repente é um CLT, mas quer empreender, quer ter uma vida diferenciada e quer ter o seu negócio?
2: Vamos lá, eu, eu acho legal esse, esse modelo, lindo, porque a gente consegue, sem eu me apresentar, eu vou falando o que eu fiz por aí, nas respostas eu acho que fica bem bacana, eu fiz essa dinâmica em uma, em uma live, ficou bem legal. Galera, eu tenho 11 anos de mercado financeiro, tá? e apesar da, da, da aparenta, né, uma, uma pouca idade, mas eu tenho 11 anos já de mercado financeiro, trabalhei já em vários outros lugares, como o próprio clube de tênis, trabalhei pra caramba lá. Galera, não sei se vocês sabem, mas eu já fui panfleteiro, ajudante de mecânico, lavador de carro, manobrista, serralheiro. É, É, velho, deu uma caminhada, já deu a ralada por aí, né? Então, respondendo a sua pergunta, meu amigo, eu acho que o jovem hoje, ele infelizmente, infelizmente, ele não tem muito mais ali uma, uma escalada, ou o cara quer subir ou o cara aceita a derrota. Sabe? É algo que eu luto muito contra isso. Por quê? Eu mentoro também, especialmente bancários, centenas de bancários, né? Já passou pela que pela, pela Black, já passou quase. Estamos alcançando agora a marca de mil bancários. Né? Que já passou por nós. Uh, e... A caratela? Caratela,
1: mano. <risos> Meu Deus.
2: E a dificuldade, ó, são, desde cargos primitivos, né? Que são cargos ali, a galera que entra, que entra em empresa, que é o quê? A máquina quer subir, quer fazer, quer acontecer, ah, não é Orca O cara que já chegou na gerência, muitas vezes, ele só vê o porra do problema. Ele só vê o problema. Ele já tá num. Ele já chegou num lugar que muitos sonham, mas ele só vê o problema. E aí eu acho que é onde separa as pessoas que vão continuar no CLT e as pessoas que vão deixar aquele negócio e, e ir para o próximo nível. O que aconteceu comigo? De repente eu, eu era o meio-termo disso daí. Ou, ou um perfil um pouco diferente, tá? Pelo que eu acompanho. Porque eu cheguei no jeito muito cedo, eu fui o. Vou falar um aqui. Pode falar um aqui também? Pode? Como que é? Fala a ótimo, vontade. Ótimo, vontade ótimo então. Ó, já aproveitando,
3: vamos dar um chupa ao Palmeiras e vamos, tigres <risos> 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 olha, olha lá, até a audiência subiu, sensacional. <risos>
0: <risos> Palmeiras não muito tem bom. mundial.
2: <risos> a minha preocupação em ganhar do Santos era essa. Falei, puta, se essa porra dele ganha o um mundial. Perdeu a nossa piada, cara. Oh, tá eu botando. sou um cara que gosta da, da, da cultura clássica, né? E aí, galera, eu fui o gerente mais novo do Banco Bradesco, né? Então, com 20 anos ali, eu tava já assumindo uma carteira e me deu uma responsabilidade muito grande. Só que eu aprendi a lidar com isso. Então, o banco, ele é um furacão. Galera, banco, quem trabalha em banco sabe que é trocando, não é da... Ah, trabalha quatro 4 horas por dia, ar-condicionado, bem trocado, é porra nenhuma. O bagulho é louco. É renom todo dia, meta todo dia, cobrança todo dia, produção todo dia, é chefe te cobrando, é chefe do seu chefe, é chefe do chefe do chefe, é o diretor, é foda. É, você tá atendendo um cliente aqui, volta ali, tem que atender presencial, toca o celular, toca o telefone da agência, chega e chega o WhatsApp e ainda seu chefe te chama para te cobrar. Ou se me aparece uma plaquinha atrás assim, falando seguro, 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 <risos> prevencia, prevencia, consórcio, consórcio, consórcio. É assim que a vida funciona nos bancos, tá? Não se enganem. Por isso que os bancos têm uma visão determinada de, de, de ferir cliente, de jogar água goela abaixo, de empurrar produto, porque num, num tempo, não muito antigo, já foi assim. Falou, eu sou dessa época. Aqui.
1: Falamos sobre isso aqui, né, Muriel e Renato? Sobre o os bancos e empurrar cara. a goela abaixo. Exatamente.
2: Exato. E, e deturbou muito a imagem dos bancos. Deturbou muito. Então, o, o banco, ele ficou muito sujo e veio uma outra coisa que chama corretoras. Né? Veio uma outra coisa, a taxa Selic, que era dois dígitos, era 14,25 em 2015, caiu para 2% hoje. Eu nem sei para onde minha mão está, mas imagina que tava um negócio alto e <risos> baixo, pronto. Aqui é o contrário da galera. Não, não o alto e baixo está
1: certo. O alto e baixo é normal. <risos>
2: Ah, sim, sim, né? Direções? Então, o que que acontece, galera? Eu era o tipo de cara que eu sempre via oportunidade. Eu sempre fui feliz, sempre onde eu estive, onde eu estou, onde eu faço. Muitas pessoas chegam em mim e falam, olha, parece que você não fica triste. Mas muitas vezes todo mundo fica, só que eu sei, eu tenho controle emocional que eu sei quando eu estou triste porque eu estou e eu procuro resolver aquilo e não ficar me vitimizando, falando, e é aí que começa a ferida de tudo. É aí que começa, o respondendo a sua pergunta mais diretamente, é aí que começa o, 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 o meu eu, por exemplo, a não querer tomar a decisão, de repente, de sair do CLT, porque eu sempre fui um CLT empreendedor. Eu, eu brincava, eu era gerente de relacionamento select, alta renda, gestão de patrimônio, mexia com investimento, mas eu, eu me nomeava, brincando, brincando lá o pessoal da mentoria, né, de GRA, que é gerente de relacionamento autônomo. Eu era o tipo de cara que chegava nos horários malucos, ia embora dos horários malucos, mas quando a ficar, eu ficava até o final, quando precisava chegar mais cedo, eu chegava o mais cedo possível, eu entregava, eu tinha resultado. É, de 48 mil funcionários do Banco Santander, falei, Uh, eu, eu, mais um grupo de 12, ou seja, eu era um dos 13, que chama JAPS, jovem de alto potencial, o Ariel também é, né, assistindo nice. a gente, ou seja, é, jovens, prontos, até 28 anos, que queriam e que iam assumir cargos de liderança, só que aí, o que, que me tirou do banco, Lindomar, Qual é a pergunta que eu me fiz, de repente, naquela época, e também não tinha maturidade, que a gente falou hoje, né, é, tudo acontece na hora certa. Porque, às vezes, a gente tem tudo na mão, mas não tem a maturidade, que é o principal, às vezes. Ou a gente tem a maturidade, mas não tem, o que a gente vai falar aqui bastante, o financeiro, para te garantir o controle emocional. Muitas vezes, também, está ligado ao financeiro, porque a gente vive no mundo capitalista. E que bom que é assim. Que bom que é assim. Todo mundo tem chance nesse país. Seja o cara que é mais difícil para ele, que vem lá de baixo, ou o cara que já nasceu no berço de ouro, mas a chance é para todo mundo. Então, a pergunta que eu deveria ter me feito há algum tempo é... Esse lugar é o lugar que vai me levar onde eu quero chegar? A partir do momento que eu vi que a resposta era não, é aquela velha, né? Você quer ter a vida do seu chefe, do chefe, do seu chefe? A partir do momento que eu falei não, eu falei, não faz mais sentido estar aqui. Qualquer segunda que eu tô perdendo a oportunidade, a vida. Eu trabalhava, eu ficava 11 anos, 11 anos, ó. Eu ficava 11 horas por dia, não sei o que, porque que, 8 de trabalho, mais um de almoço, 9, mais uma para ir uma para voltar são 11 horas, de repente é um pouco mais, porque quem é CLT, que está aqui assistindo, sabe que a partir do momento que você está tomando banho para ir para a sua empresa, você já está na sua empresa. O tempo já não é mais seu, é dele. E aí você descobre que seu tempo está sendo vendido de forma barata. Eu, 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 eu posso falar, eu conheço da, da média população brasileira, a média é ridícula de renda, que é R$ reais em São Paulo, no Brasil inteiro é R$ 1.200. E eu ganhava quase 15 vezes isso, no CLT, novo, mas aí que vem o negócio também, eu pensava, porra, beleza, eu tô ganhando é, uma grana legal. Já já, e eu vou falar um negócio aqui, até provocando quem tá aqui na live, já já eu vou ficar um funcionário cabo, sem muita energia, né? Porque quando a gente tem energia, força de trabalho, execução, a gente é muito intensa para a empresa. Hoje eu posso falar para vocês abertamente que eu tenho o convite de grandes bancos. Vou citar o nome safra, o próprio BTG corretora. É, me chama, então, Itaú personalité, Bradesco, já tive o bicho para voltar para um banco que não contrata de fora, porque eu sou interessante, porque eu sou uma cheio de energia. Só que já já, a pergunta, e eu quero até que vocês falem um pouco da visão de vocês sobre isso, uma pergunta muito foda também, para quem é CLT é: não é se você vai ser mandado embora desligado, é quando? Não é se, é quando? Para mim, é uma verdade muito estampada, porque pensa vocês como empresário se eu sou um empresário, eu vejo que eu tenho um funcionário que já teve uma história, que formou, levou aquela empresa a um patamar muito bacana, mas hoje ele tá caro, ele tá sem energia, ele ainda reclama. O mundo corporativo sempre tem um querendo subir um pouco mais e é assim que funciona o jogo. Que bom que é assim, porque ele tem profissionais sempre bons, ativos e acelerados. Só que aquele cara que já foi muito bom, ele deixa de ser interessante, ele passa a ser caro. Custo. Aí eu, empresa, eu olho e falo, Pô, não faz mais sentido eu manter esse cara aqui, porque esse cara me dá um custo altíssimo. E já me produz e... Corta o cara, sobe outro. Eu quero até que, de repente, vocês quiserem comentar sobre isso.
3: Eu eu comento um pouco, senhores, aí os que vocês também. Desculpa, Renatão. Léo, acho que assim, toda pessoa, acho que resumindo um pouco da primeira parte, antes da sua provocação, eu resumo em propósito. Você tem a sua verdade, se você sabe onde você está, que foi a pergunta que você se fez. Onde eu estou? vai levar onde eu quero chegar? Quando você falou que não, você tomou a decisão de ir para um outro rumo. Mas é muito difícil afirmar que qualquer CLT, uma vez que ele se acomode, é uma questão de uh, o quando, porque a, o desligamento é certo. Assim como se esse CLT, aplicando, tem que ser, né? Dois pesos e duas medidas. Duas medidas gente um certo. Justo. Se esse CLT, ou se essa pessoa decidir ser um empreendedor, se ele também se acomodar, ele não vai ser mandado embora, ele vai quebrar. Então, acho que o segredo não é o ponto, se ah, a empresa é ruim ou é boa, está mandando embora, mas sim o quanto eu estou agregando de valor e o quanto eu estou me predispondo no empreendedorismo. Você mesmo já mostrou que você empreendia, entre aspas, já dentro do, da sua história né, da organização. Então, a gente tem aqui dentro da comunidade de empreendedores e também CLTs, acho que a mensagem Fusion Life da minha parte aqui, o que eu coloco é o seguinte, acreditem no seu propósito, identifiquem, compartilhem, se vocês são líderes, compartilhem a sua visão. E se você ainda chegou num ponto de estagnação, de saturação do ciclo de vida do produto ou do serviço onde você estiver, procure se inovar. Porque independente, se você total. for CLT ou empreendedor, você vai quebrar. Sendo desligado, ou você vai Exato. quebrar mente. Então, total. acho que é essa é a nossa visão. Total, Exatamente. total.
2: E dando, dando continuidade, fazendo esse link, né, ligando essas duas contas, na verdade, é, Muriel, Flores, Lindomar e a todos que nos assistem, e que nos assistirão isso daqui gravado, a conta bate. Ah, no final, a conta fecha. Porque ah, não é todo mundo que nasceu para bem empreendedor. Não é, é todo exatamente. mundo que nasceu com apetite a risco. Então tem gente assistindo a live e fala, você ferrou para mim então? Porque se eu você e vou ser desligado... E eu não quero empreender, eu tenho... Ferrou, calma. E aqui que eu começo a falar exatamente o tema dessa live. que a maioria das pessoas não consegue alcançar uma saúde financeira muito forte uh, no, no, no futuro. né Eu vou falar do que eu, eu tenho muita propriedade, eu gosto, na verdade, eu falo do que eu tenho muita propriedade, que é o mercado bancário. E eu preciso muito também o, o mercado corporativo para saber se era igual. né E o que acontece? No mercado bancário, existe um negócio que as pessoas ganham bem, ganham acima da média. Qualquer cargo dentro de um banco hoje ganha pelo menos seis vezes o que a média brasileira ganha. O cara chega ganhando um banco dois de cem, dois de trezentos, depois vai para três de duzentos, depois vai para quatro e meio e chega a ganhar bem. Mas imagine como o, o Méia colocou muito bem: se eu não me reinventar na minha empresa, se eu não me reinventar como pessoa ou como empreendedor, morro em qualquer lugar inclusive no network, inclusive na... se, ah. se eu deixar de ser uma pessoa interessante, ferrou. Quem vai querer conversar comigo e assim a todos nós? Isso é, é tem que ser muito humilde para ser para aceitar isso, né? Verdade. Então, onde a conta começa a bater ou não, né? Imagina que eu começo uma empresa que eu sou CLT, tenho um propósito aí do CLT, gosto do CLT, começo uma empresa, vou subindo, cargo a cargo, cargo a cargo ali vai, bacana, vai legal, vai desenrolando vai trabalhando, construindo, e aí a minha renda ela vai aumentando. Só que, muitas vezes, não é o quanto eu ganho, e sim o quanto eu gasto. Lógico, vou ficar rico ganhando 5 reais por mês? Não, esquece, mas você pode ter uma vida boa. Rico não, não, é, não é, não vai ficar rico. rico o conceito de rico, para mim, financeiramente falando, é uma pessoa que não é o dinheiro dela que escolhe onde ela vai morar, que escolhe o carro que ela vai andar. Uma pessoa rica, real, é aquela pessoa que fala: o dinheiro para mim não é um problema. Eu posso agora alugar um jato, um helicóptero... eu posso ir para Dubai, eu posso, para mim, na minha concepção, só, só, só para vocês entenderem o que eu, do que eu tô falando. É a minha concepção: uma pessoa rica, uma pessoa rica, uma pessoa que dinheiro não é um problema, mas eu posso ser muito bem de vida. Que não é uma pessoa extremamente rica, mas é a pessoa que leva uma vida super confortável. E agora imagine, senhores. Imagina, não, a gente faz o cálculo aqui, a menina está sempre do lado é, aqui. Eu sei. Ô, Léo, <risos> a, a,
0: depois... aproveitando, que, aproveitando que você vai falar sobre o cálculo, e nós estamos falando aqui de alta performance, é, uma pessoa que não está acostumada com essa disciplina de, da, da gestão financeira, o que que, qual que é a dica que você deixa? né Além da dica que você vai deixar para a gente, para os jovens que estão pra, é, saindo, como o Lindomar perguntou agora há pouco, é, deixa para gente uma dica de alta performance. Como ser um alta performance na gestão financeira? Uma pessoa que não está acostumada, claro. você está falando aí no, no, de salário, né? Então, uhum. um, uma pessoa, a, a regra básica é gastar menos do que ganha. É fato, né? Pra, a a regra básica tem gastar, é. A pessoa... é Mas aí, para poder melhorar isso, dentro dessa sua consideração, do seu ponto de vista, como é que a pessoa pode começar a melhorar a gestão financeira dela?
2: ó, Vamos colocar uma coisa aqui. É, se eu até dando continuidade a esse assunto que que fala bastante disso, né? Se eu Leonardo Gonçalves, por exemplo, eu, eu posso falar abertamente para vocês algo que eu não comento nas minhas redes, nas mentorias, só quando o papo é muito exclusivo. E eu acho que aqui é um, um bom lugar para comentar, falando bem abertamente, até com a intenção de ajudar outras pessoas. Eu Leonardo Gonçalves não tenho dúvida do meu milhão. Eu não Boa. tenho, porque eu sei exatamente quando ele vai vir, quando, ele, quando eu vou chegar a ele. Por quê? Não é quanto eu tenho capacidade hoje de ter esse milhão, mas eu posso mês a mês, mês a mês, mês a mês, colocar um pouco lá, que é o plano do milhão. Eu posso, Flores, para minha alta performance, cara, nada mais é do que você conseguir fazer o que você precisa fazer. Tão simples quanto, por exemplo, eu vou pegar algo da minha mesa agora. Eu peguei. E isso é sucesso. Eu quis, eu fiz. Eu vou tomar um gole de cerveja. Para mim, isso é um outro sucesso. Total performance é né, eu conseguir fazer tudo que eu preciso fazer, independente que que eu... da situação que eu quero, da situação, da circunstância, do cansaço, da preguiça, da procrastinação. Porque a... eu pegar peguei... isso aqui é muito fácil. Agora fala, você vai ter que correr todos os dias 5km. E
0: nada, não vai. nada,
2: nada, não vai.
0: Não vai ter não, a tua performance. E performance.
2: Nada... Depende de outra pessoa, são dele. Rua, onde você vai ver, tem rua, não tem relação, mas tem mato, tem, tem tudo. Tem tudo, mas só depende do cara Mas não faz. Não faz. Então, trabalhar alta performance, trazendo para o financeiro, é eu conseguir, é eu ter a capacidade de fazer o que eu preciso fazer financeiramente. O que, que é? Ah, eu preciso gastar menos do que eu ganho. Isso é óbvio, mas ninguém faz. De tão óbvio, ninguém faz. Então, velho, independente, agora uma, 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 uma dica já, uma dica que eu tô pra galera aqui, uh! na moral, você tá endividado, você tá ferrado, você tá com grana já, legal, mas primeiro guarda, primeiro guarda, primeiro primeira guarda. dica, primeiro guarda, eu, eu tô endividado, tô fugindo, guarda, guardar o que eu vou deixar tudo estourar, já tá estourado, se você continuar assim, você vai continuar estourado, porque não é uma questão de capacidade, é uma questão de mentalidade, não, é que guardar dinheiro não é condicionário, um é uma questão de mentalidade. Todo mundo pode gastar 30, 40, 50, 100 reais com besteira, porque não guarda esse valor? Aí, quando você vê que o negócio está tomando uma forma, você começa a botar uma assim, uma, duas, tal, tal, você fala, opa, calma aí, eu não tinha nada, eu tinha, eu tinha 5 mil de dívida, eu comecei a gastar, gastar menos, eu comecei a guardar 100. Começou a me sobrar, já tenho 5 mil. Já tenho 10, já tenho 50. Caralho, eu tenho 100 reais vira loucura e o cara fala eu não quero mais gastar eu quero aumentar isso aqui eu quero aumentar eu quero eu quero fazer isso muda aí você muda Imagina. pode comentar
3: pode comentar e olha olhem só aí senhores olha a conexão né nós tivemos o Márcio da K3 Investimentos semana passada que falou exatamente isso acima de que tudo legal. se você ganha um milhão se você ganha mil poupe, primeira regra do mercado e aqui o Léo reforçando também e olha só nossa, olha, ó, a alta elegância da nossa audiência, Léo. O João ele foi, tem mais de 20 anos de fábrica de Mercedes-Benz, que também legal, hoje vários corretores aí do interior de São Paulo, está aqui com a gente e comentou. Ó, o rico não é quem, não é o que mais tem. O rico é o que menos é o que precisa. Que precisa, precisa. Tá? Sensacional. Por que, que ele menos é precisa? Ele poupa, porque ele tem a condição, a inteligência é isso, a habilidade financeira
1: é para poupar, né?
0: Sensacional. Negócio, aí, galera. É dica, hein? Toca na tela, hein?
1: Que bacana. Okay. E como, é e como o Léo falou, né? Como Léo falou, tudo começa é na mentalidade, né, velho? É o nosso mindset. É. Se, a gente não, se a gente não desperta isso na gente, você não vai conseguir. A gente conhece pessoas, cara, que ganham 10 que ganha vezes <risos> menos do que um cara ganha no puta do salário, esse cara não consegue nada. Entendeu? Eu, conheci... eu já conheci
2: ah. pessoas que ganham 70 mil reais e estavam tomando mais de um milhão devendo. Devendo, devendo muito, muito, muito. O cara ganha 70 mil reais por mês e consegue dever.
1: Ó, oh, deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Deixa eu falar uma coisa aqui, só, só entre nós, tá? Eu conheço a empregada doméstica que ganha 150 reais para limpar uma casa. Sabe quanto ela tem na conta dela? Sabe quanto ela tem na conta dela?
2: Mano.
1: mil reais. Uou, é uou, nós, tá?
3: Ô, Renatão, Sim. me ajuda a entender. Essa mãozinha do lindo foi para quê? Para dar eco? É porque ele queria
0: falar só entre a gente. <risos> Foi só entre nós aqui, tá bom? <risos>
3: não entendi nada, seu mãozinha do Rio. Muito bom, muito
0: bom. Muito é que ele bom. não queria que todo mundo escutasse. É, Olha lá, tá bom, só, só uma ah, observação, que... né? É, do, dos encontros que nós fazemos aí durante dois anos, que nós fizemos durante dois anos, eu escutava uma galera sempre falando assim, Ah, eu quero ser milionário, eu quero ser milionário. E quando a gente perguntava o porquê do ser um milionário, muita gente não sabia o porquê. Estava ali com o status Porque... de ser um milionário. Então, a primeira pergunta que eu falava, cara, você tem ideia do que, que é a, a competência, a capacidade, a disciplina que você vai ter que ter para você se tornar um milionário? Porque para você ser um milionário, você vai ter que abrir mão de muitas outras coisas, de, de, de despesas à toa. Você vai ter que aprender a economizar, gerenciar o seu dinheiro e aplicar o seu dinheiro e fazer acontecer. Indiferente de quanto você fatura por mês. Então, a, a palavra milionário ficou muito bacana na mente. Ah, eu quero ser um milionário. Tá bom, cara. Você tá preparado? Você tá afim mesmo de pagar, de, de se disciplinar e se esforçar para chegar a ser um milionário? Tem que pensar nisso, né? Tem muita coisa para ser feita aí.
2: Muito, Flores. Se você parar para ver, cara, é, milhão, um milhão já também é mais um dinheiro absurdo. Né? O, o próprio marketing já chegou para provar isso. Pô, o cara que se que vai, estuda, que faz a, por exemplo, a forma de lançamento vamos vou colocar aqui, que acho que já está comum um vídeo da pessoa, da, da galera saber, né a forma de lançamento, galera é um treinamento que você faz é uma fórmula que você segue para lançar um produto digital e o cara que se capacita que faz o dever de casa que vai, ele consegue em dois anos, por experiência própria também, de acompanhar isso muito perto né? o meu mentor, o cara que eu estou sempre com ele, em dois anos ele tirou uma ideia do zero, que é a mentoria para educário, e no ano passado faturou quase 7 milhões. Em 2018 nasceu, finalzinho! Finalzinho de 2018 Caramba. nasceu. O cara tirou uma porra, uma ideia do zero e começou a aplicar. E aí que acontece também, um ponto que eu queria trazer aqui, que é a criminalização do sucesso. No Brasil, tem um negócio que chama criminalização do sucesso. Eu não posso bater no peito, por exemplo, e falar, ó, o apartamento que eu tenho? Olha que foda a minha vista. Eu sou trouxa se eu fizer isso. Mas eu tô mentindo. Mas eu sou babaca. E eu ouvido O Pablo Marçal fala muito isso. Inclusive, esse Clube House tá tirando todo mundo sério, né? Porra, velho. Tava um bate-papo bom hoje lá. E o Pablo Marçal fala muito isso. A, a maior demonstração de humildade é a sinceridade. Você não precisa ser... Snob, você tem que ser humilde, mas humilde não é falar, ah, esse carro, me mereceu é não, Esse carro aí, imagina. Não, isso é desmerecimento. Isso é sua criação de merecimento, tá, tá ruim. uma situação, senhores, que eu já presenciei também, eu já participei disso, tá? Já participei da situação que eu vou contar pra vocês. Uh, imagine duas famílias, duas famílias chegando a dois: pai, mãe, filho e filha. Aí, idades de crianças, né? Um de 4 anos, outro de 5, 7 anos. Essa, essa idade de criança, uh, chegando no supermercado, no shopping. Vamos lá, supermercado. Chegou juntos os dois no supermercado, né? Quem não usa o Big, né? Tem o Walmart, o é Carrefour, o Carrefour é famoso. Imaginem, chegando no Carrefour, né? Que é o um supermercado, tanto pra é, alta ali, a galera, tal, todo mundo. Chegou junto no estacionamento Uma família chega com uma BMW de 300 mil reais. Outra família chega com um carro popular. O que não tem nada de errado. São só mundos diferentes. E aí, o pai da família, digamos que tem menos capacidade, potencial financeiro, fala ah. o quê? Fala, ah, olha lá, sempre aqui pagar um apartamento num carro? Fala para a esposa, o filho ouve, fala para o filho. Porque, na verdade, é muito mais fácil balizar as pessoas por baixo do que eu também ter a performance dela. É muito mais fácil eu criticar uma pessoa do que eu ter o resultado dela. É muito mais simples. E aí... O que acontece? Olha a crença, como cresce a crença, galera. Isso eu tenho um, um diploma que para mim não vale de merda nenhuma, mas eu tenho um diploma para falar sobre isso. As crenças, elas pegam de zero a doze anos. De zero a doze anos. Estabelece as crenças fundamentais de uma pessoa, de uma criança, de uma que será um adulto, né? Hum. Então, de zero a 12 anos, aquela pessoa, ela tá significando o mundo, ela tá ressignificando tudo que ela vê a todo momento. E ela vê papai e mamãe sempre falando tá faltando dinheiro em casa, tem que pagar as contas, quem tem dinheiro, dinheiro traz tá felicidade, dinheiro árvore árvore, queira a crença de escassez. Vai entrando na cabeça da criança. E a criança cada vez mais vai ficando o quê? Desacreditado do que o Lindamundo falou, é, de chegar no milhão, por exemplo. Então, às vezes a pessoa quer, mas a crença dela não deixa. A pessoa até quer, eu acredito que ela quer. Mas a pessoa, tá... a mentalidade não tá ali, não tá alinhada. Ela tá
0: se limitando, né?
2: Tá se limitando... <risos> Enquanto o filho da, da, da família mais ali é, bem sucedida não, não fica falando de quem é menos favorecido. Isso é uma outra. Isso eu aprendi no tênis, por exemplo. Quando eu entrei no clube, galera, minha crença de merecimento era, nossa, horrível! Se eu estava aqui, eu me sentia que esse, muito pequeno. E eu olhava quem? Eu olhava. A galera, eu trabalhava com o um professor, o um professor, né? Um professor da aula de tênis, e os alunos das aulas de tênis, que eram seus filhos que, por sua vez na minha cabeça, eram os playboys. a playboyada. E eu tinha crença <risos> de que Eu tinha crença de achar que aquela galera do mal, que era ruim, que maltratava, que era grosso, que roubava, que não tinha um caráter, uma índole boa. Porque eu fui ensinado a crença de escassez. E aí eu comecei a ver que aquela galera não era doada. Eu comecei a ver que aquela galera era gente boa, que eu pagava, eu era novinho, pagava uma foto e um lanche, eu falava, caramba, eu ganhava 2,50 horas. 2,50 a hora. 2,50 horas, era, era, era um... às vezes gente tinha que trabalhar uma hora só pra comer, ou tomar uhum. uma coca, eram duas horas pra comer e tomar uma coca, aí o cara chegava lá e pagava, falava, toma aí, garoto. E o cara me tratava bem, eu olhei e falei, pô, mas eu aprendi que esses caras são do mal, esses caras não é do mal, não. E aí, como quebra uma crença, galera, com forte impacto emocional, ou por repetição, 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 e todo dia eu via aquele cara, gente boa, gente boa, todo mundo gente boa, todo mundo gente boa. Aí eu cheguei e falei, mas esses caras não é do mal, não. Só que tinha um outro negócio. Os filhos deles, aí por ser da minha da, da minha idade ali, muito próximo, eu me sentia aí muito inferior. Porque os caras, é, enquanto eu estava ali trabalhando tal, eu entrei na caixa, continuei no clube, mas na cidade eu estava um pouquinho melhor, é, de qualidade. Mas o, o, o cara de 18 anos, o menino, chegava comemorando do pai o, o carro. Caralho, eu fiz 8 anos, meu pai me deu um carro, olha que maneiro. Eu olhava e eu, eu, eu agradeço muito. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Obrigado, meu Deus. Eu agradeço muito. Eu falo isso abertamente, com um coração muito limpo, muito leve, que eu nunca consegui ter o um sentimento de inveja. Nunca se instalou um sentimento... Nossa, o cara teve tem um carro. Nunca... O um cara vinha da Disney e falava, que legal. Eu sempre fui o tipo de pessoa que fico, muitas vezes, muito mais feliz com um o meu amigo ter ganho, ter trocado de carro, do que ele. Porque ele, ele foi passar a passo ali e eu fico felizão. Eu falo, caraca, que legal, que maneiro. Então, eu, eu nunca tive esse sentimento. Mas eu olhava a realidade, era totalmente diferente. E aí, quando eu, meu primeiro insight da vida, primeira sacada, eu comecei a treinar, ganhei uma raquete do professor. Que, inclusive, eu a tenho até hoje. Uh, e eu comecei a treinar, galera. Comecei a treinar e todos os dias, essa raquetezinha aqui, ó. Todos os dias eu treinava, ó, a antiguinha, Lara Júnior, uma marca boa e tá? tal. E todo dia eu treinava. Todo dia eu treinava. Todos os dias eu treinava. E aí eu comecei a, consequentemente, não é por milagre, eu comecei a ganhar da galera do clube todo. A galera que era um Playboyzada, eu ganhava. Aí eu pensei o quê? Pô, o um moleque tem mais dinheiro que eu. Mas o Michael não joga. Aí que, que eu
0: descobri,
2: <risos> merecimento, treino, lógico, treino, 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 nada nasce, é, nada e nada vem o trabalho.
0: Sabe? E o Léo, me, me fez, Léo, só só uma observação me fez, me fez lembrar o Oscar Schmidt, né, do, do basquete, o, o Oscar famoso Monsanta. né? Uma vez perguntaram para ele, né? É, Oscar, você, você tem a Monsanto? Como é que você sente Mão Santa? Pro Mon Santa eu fico todo dia treinando mil arremessos. Eu fico horas e horas na quadra. E você vem dizer que minha mão é santa? Com todo o respeito. Eu agradeço. Mas tem que treinar se você quiser ganhar alguma coisa, né? Então, essa é, é a isso. diferença.
2: Não existe milagre. Não existe. E, e, e que bom que não existe milagre. E agora, levando todo esse bate-papo de novo, né? Migrando de novo para as finanças. É, até uma, um insight que veio aqui agora. É, dom e talento, né? acho que todo mundo nasce com uma pré-posição para um talento. E sempre tem aquela dúvida. Até uma, um, esses dias eu estava na leitoria lá, no Desafio de 21 Dias, do, quase 200 pessoas na sala. Eu tudo ali. Aí eu falei, você tem que valorizar o que você é bom e fazer muito o que você é bom para ficar melhor ainda é e se tornar especialista, que você tem que ter que que você é ruim. Porque na escola ensina a gente assim, né? Aí ferrou. Aí foi uma discussão da porra. Mas tem um livro que Lawyers chama Up Lawyers, que fala, fala sobre isso. E é muito bacana a gente focar no que a gente sabe, pra gente ser cada vez melhor, pra gente cada vez mais ser referência naquilo. E aí, ah, e o que que você é ruim? Vai abandonar? Não. Chega ali, seja tolerante, mas desenvolva equipe. Empreendedorismo de novo na vida. De novo, empreendedorismo de novo. O empreendedorismo não é só você começar a empreender, montar negócio. Não, não é isso. O empreendedorismo, você começa na sua casa. Como? Pô, eu, eu tenho uma coisa dentro de casa, eu tenho alguém que faz muito bem uma coisa, eu faço muito bem outra. Troca os papéis. né? levando isso para finanças. Se você não é bom de guardar dinheiro, poupe primeiro, antes de gastar. E faça o favor por você mesmo de ganhar mais dinheiro. Senhores, vocês sabem qual que é o maior crime financeiro? Eu falo isso no no meu curso, no meu treinamento, que é de inteligência financeira, chama Million Plan. Você sabe qual que é o maior crime financeiro?
3: Informação privilegiada.
2: Não. É bom, mas não. (risos) Não. Não faço ideia. É o ideia. seguinte, como, como eu, o, o tempo não para, e às 21h04 eu tenho uma live no Insta. É, inclusive, se algum de vocês quiser ou os três quiserem participar dessa live, se vocês tiverem um tempinho, eu chamo vocês para a participação de continuar esse bate-papo aqui. É, o maior crime financeiro, galera, é ter apenas uma fonte de renda. E agora, todos esses assuntos que eu deixei aberto eu vou ir fechando um por um, Tá? É, eu tenho esse hábito, eu tenho o PDAH, e aí é uma merda, porque você eles com qualquer coisa e começa a abrir um monte de assunto, né? então agora eu vou começar a fechar aqui, eu aprendi uma técnica boa. É, vamos voltar lá para o CLT, para cara que é CLT, que gasta mais do que ganha, que só faz cagada financeira, que não consegue se organizar e tal, e eu falei, eu, eu afirmei aqui, e eu não volto atrás, que o Mar vai ser desligado. Seja por desligamento no aqui costas ligado, ou seja porque um dia chega a hora de hora você se aposentar. Ninguém é eterno, ninguém vai trabalhar para sempre. Então, na hora que você for se aposentar, você vai também se desligar da empresa automaticamente. Vamos supor que a galera do Isabelo, outro, outro mentorado, e também da equipe Vetor Private. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Uh, então, galera, é, imagine que a pessoa, e eu já presenciei casos acontecendo assim também na minha frente, não foi só um. A pessoa faz ali dentro do mundo corporativo, dentro de aí, tem um bom trabalho, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai, mais, vai ganhando mais, aposenta. Ou muito próximo de aposentar, tanto faz. Com a idade ali, super se de seus 50 e tantos, 60 anos, cada um tem uma idade. Ganhando 15, 20 mil reais por mês. Vamos colocar 15, vai? Para a galera não assustar também. Coloca 15 mil reais, que não é difícil hoje alcançar essa renda no mundo corporativo, fazendo as coisas bem feitas. Se o cara aposentar com o máximo, com o do INSS ele vai aposentar com R$4.800. E se você uhum. vê estatística, são 3% que ganham o teto do INSS. Aí Qual o cara foi? que tinha uma casa legal, um apartamento legal, um carro bacana, um carro de coleção, uma vida confortável, anda com camisa com o seu nome. Esse cara, o Diego aí, fala brabo, esse cara a casa fica, fica grande, o apartamento fica grande, o carro fica caro, o carro de colecionador vira luxo, a camisa vira só um outro luxo também. O ego do cara que tava lá em cima, despenca, causa aí uma tal de, não sei se vocês já falar, ansiedade e depressão, uma doença pouco conhecida. né Às vezes, destrói relacionamentos porque a pessoa vivia cheia, porque o mundo corporativo, eu falo isso com muita, com muita autoridade, sobretudo dentro de bancos, eu chamam de ego que é enorme. É enorme o, o banco, os bancos. E me corrige alguém se não concordar, até nos comentários, tá? Me, me corrige alguém. O banco, sobretudo a escola que eu vim, ele sempre vai motivar o funcionário por ego, por dinheiro. Sempre por ego, e por dinheiro. Você tem que fazer para para almoço com regional, para ter um almoço com, o regional, pra ter um almoço com o diretor. Sempre você vai ter no que inflar, para que Sempre você vai ter no que ser. Uma pessoa ali, por isso que vive um degrau a mais a maioria das pessoas. Por isso que, Sim. às vezes, esquece de fazer a previdência que vai garantir seu futuro, uma previdência privada, e já é uma outra dica aqui, o segundo insight aqui, que é, se você é CLT e não pensa em sair do CLT, está tudo bem. Mas, pelo amor de Deus, faça a sua conta fechar. Faça a sua conta fechar. Não fique refém. Porque o maior crime financeiro é ter apenas uma fonte de renda. Se você só tem uma fonte de renda, você fica tá refém daquela fonte, daquele lugar... Porque já você compra um carro, uma casa, entra no financiamento, entra numa dívida, e você não pode nem pensar, ou não pode nem pensar em largar a ter, porque você está é endividado até a tampa. Você depende, você é escravo do dinheiro, você se coloca como escravo, e aí fudeu!
3: Exato. Pronto. E por falar nisso, Fusion Life também já falamos de expansão de consciência, já falamos de liderança. São diversas formas. E, domingo passado, Zicano Palmeiras, demos também uma outra fonte de renda, caso você queira aprender. Vitoreze-se, não não acompanhou, cheque lá no no nosso canal do YouTube, outras fontes de renda que você pode agregar à sua conta. Lindo, de oportunidades, por favor, quero te ouvir. Ô, Léo, se tem uma lição que eu aprendi aqui na Fusion Live, é quando o lindo fica muito quieto,
0: algo vem pesado por aí. Segura, papai. Oh, meu. Oh, meu. Oh, 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 ah, Leo, rapidinho. E por sinal, que que, que live bacana, né? De, de ontem, aqui que papo legal e foi muito muito curioso. Eu que não gosto de futebol, aprendi uma outra uma outra uma outra oportunidade com o futebol. Sensacional. Para quem não viu, vai lá que vale a pena, cara. Vai lá, tag, Mais uma vez, hashtag chupa Palmeiras. <risos> Ai, caramba, meu cara. cara, Mas
1: lindo. Léo, você falou de uma coisa aí muito importante, cara. Por exemplo, eu gosto muito do Napoleão Rio. Ele já dizia isso, cara, lá na década de 30. Meu, um dos segredos do sucesso para você ser um um, um empreendedor de sucesso é você ter múltiplas fontes de renda. Olha só. Eu vou pegar até três livros, pode
2: continuar falando te ouvindo.
1: E aí é o seguinte, Léo, eu queria falar uma coisa contigo. Em dezembro eu fiz uma visita a uma empresa, a uma empresa grande. E o vice-presidente levou a gente para conhecer a empresa tal. Empresa maravilhosa. E eu, ele me mostrou um funcionário, Léo. Um funcionário que está lá há 30 anos. Fazendo exatamente a mesma coisa. Puxando o mesmo carrinho, na mesma direção. Ô, Léo, eu queria que você... É, me dissesse o seguinte, cara, por que uma pessoa fica tanto tempo numa função dessa, fazendo a mesma coisa, e não consegue, cara, crescer dentro de uma empresa, ocupar um, um novo cargo? Eu, vou, eu vou, vou te fazer três perguntas, tá? Você respondendo claro. um só. Primeiro, é por quê? Porque ele não teve oportunidade, ou porque ele não tem não. ambição, ou porque ele... Não. Não teve um incentivo para poder sair, porque o que você falou, justamente voltando lá, existem pessoas que vão subindo, subindo de cargo, subindo de cargo, chegou no chefe. E ele chega no cargo de chefe, puta, cheguei no cargo de chefe, não era o que eu queria. Mas quando eu volto para pensar num camarada desse que eu vi nessa empresa, existem centenas e milhares de pessoas como essa que entram numa empresa, cara, e fica ali anos, décadas, cara, ocupando exatamente o mesmo cargo. Que eu vou te fazer da... outra
2: pergunta, eu vou te retornar com outra pergunta, lindo é... Vocês já assistiram Cobra Kai? Não
0: que Não. Do... aula? Já vou Netflix. anotar
3: aqui já. E Cara, aula? É,
0: é muito legal Como... a história né? do, do Karate Kid do, do, Da evolução deles, né meu? Que fantástico. Que fantástico. Cobra Kai.
3: Inclusive,
2: inclusive, o, os atores que fazem hoje são os mesmos de 1985. São os mesmos. Uau. É muito bacana. E por que eu, eu respondo assim, né? O Cobra Kai é uma aula a todos os episódios de inteligência emocional. Sabe por que ele não marcia? Dias na entrada veio chorando, cara. Léo, preciso falar com você, pelo amor de Deus. Eu não podia falar. Ela, meu, eu tô desesperada, eu tô chorando. Eu falei, pô. Vamos ver, né? Mundo, por favor, Mundo, para. Parou o Mundo. Fala, filho, meu pai tá aqui. O que, que acontece? Léo, eu tive uma proposta do, do meu gestor de ter um cargo melhor. Né? E esse cargo melhor me exigiu uma certificação maior. Em duas semanas, eu parei da vida e tirei a certificação. Quando eu fui assumir o cargo, no cargo de gerência, o meu gestor pegou o outro cara e deu ele o cargo.
3: É eu fiquei
2: chupando o dedo. Aí eu falei, conto ou deixa a vida contar? Né? Lógico que eu fui muito cainhoso, no entanto, né? perguntei <risos> se ela queria a verdade. Mas a verdade é que no mundo corporativo, o que acontece muito também, eu até pergunto a vocês e quem está assistindo, com certeza, hoje aconteceu consigo, ou tem muita gente que conhece a mesma coisa. O mundo corporativo, isso também não é ruim de tudo. Funciona muito por quem? A network. A network. O que aconteceu naquela ocasião? Ela estava se preparando, ela estava com a estima aqui, ela queria quebrar tudo, chegou um cara e colocou o lugar dela. Qual a probabilidade dessa funcionária continuar com uma postura muito boa assim em controle emocional Desaba, mar. desaba E, às vezes, o que acontece? Oportunidade todo mundo tem Todo mundo Se for bom, tem oportunidade Quem é bom é bom lugar. lugar é... Teve oportunidade? Teve Mas, às vezes, acontecem algumas coisas E a pessoa ou está num momento ruim de vida Ou não sabe lidar realmente emocionalmente, cara Que faz com que ele, funcionário, comece a perder as oportunidades começa a virar aquele... A Black banker funcionário bancário mimimi, que só chora sobre o lado ruim, que tudo é ruim, sabe? E aí, cara, na maioria das pessoas mais velhas em cargos, seja eles até, às vezes, um cargo bom, mas um cargo que não é ali o, o suficiente dentro da alta performance, dentro do sucesso, são pessoas muitas vezes frustradas, cheias de feridas, e que se justificam, e que são vítimas, que não tem isso aqui, ó. Não tem auto-responsabilidade. Não tem auto-responsabilidade. Então, Lindomar, o que faz uma pessoa perpetuar onde ela tá, muitas vezes o é vitimismo, é falta de controle emocional, é não saber lidar, às vezes, com as derrotas que a vida vai dar, não tem jeito. Eu passei por isso já. A diferença é que eu falei, quer ver agora como eu deveria ser eu? Comecei a comer a bola, digamos, aí no futebol, né? O cara que começa, ele come a bola, que ele vai com força e falou, mas deveria ser eu. Ele vai ver como deveria ser eu. Então, não. é uma questão, cara, de... Inteligência emocional, e você falou do Napoleão Rio desses três livros aqui, que inclusive vou sortear é nessa semana aqui.
3: Uh!
0: Ah, maravilha. Ah, Trilogia ah, do
2: Napoleão Hill é que, Cara, quem lê esse livro Ô, Léo, aqui, deixa, eu, deixa, eu deixa eu aproveitar.
3: Deixa eu aproveitar Fala, a inteligência tô. emocional. E, tentando resumir aí sua pergunta, Lindo, que, tentando agregar aqui. Já vi também diversas pessoas que estão nessa situação, e acho que a maioria delas realmente é o que o Léo falou: é por vitimismo. Mas também não posso deixar de acrescentar a gente fala muito, na verdade, o propósito das pessoas. Às vezes, boa parte dessas pessoas estão felizes fazendo o que fazem. É o propósito delas. Elas não querem mais. Elas só querem ter a segurança e continuar fazendo o que elas fazem. Então, elas estão felizes desse jeito. Tem muitas pessoas que se conectam dessa forma. E, de inteligência emocional, Léo, rapidinho, eu queria que você falasse um pouco... Uh, da vetor Private seguras é, do mercado financeiro são taxadas de pessoas frias, pessoas racionais pessoas que não têm equilíbrio emocional eu queria saber rapidinho de você qual a maior lição que você teve de grande performance de desenvolvimento pessoal que você aplica hoje na vetor Private maravilha, oh,
2: até porque é o, é o último insight pelo horário, que já são quase nove, nove e quatro eu tenho na live no Instagram é, Galera, a Vitor já aproveita private, gente,
3: então responde, manda sua mensagem final, a gente deixa só você.
2: Maravilha, meu irmão. Uh, a Vitor Pini, só, só, só reiterando, né, só assinando embaixo, na verdade, que o que o Muriel falou, que é muito importante. Às vezes, elas estão felizes e tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? Alerta que eu deixo aqui, se você é um tipo de pessoa que quer continuar fazendo o que você faz, ou quer fazer algo o resto da vida, não quer se expor a risco, quer ficar, faça a conta fechada. Por você, pelo amor de Deus, não, não deixa você chegar numa situação que você se arrependa do que você não pode mais fazer. Mês a mês, pouquinho a pouquinho, pouquinho a pouquinho, pouquinho a pouquinho, e faça uma previdência privada, por favor. É, respondendo às últimas perguntas, né? Miguel, a Vector Private, cara, é, uma, é um lugar que nasceu, o Flores acompanhou aí, ele até fala bastante, né? o cara, Léo, o que eu pensei? Qual foi o insight que eu tive? Eu falei, cara, eu sei de mercado financeiro, eu sou especialista em investimento, eu, eu manjo muita coisa... Eu sou um cara descolado, não sou um cara que sou relaxado, né? Sou um cara leve, sou um cara leve. E aí eu pensei: eu preciso fazer algo para levar conhecimento para a turma. Mas o que, que eu vou fazer? Aí eu falei: eu vou criar um negócio que eu consiga falar de coisas complicadas e que ninguém entende com uma cara legal. Falando um pouco de gira, às vezes uns palavrão, que eu chamei de o cara legal". Mas quando você coloca uma hashtag, fica o caralho. Aí começa a dar merda. <risos>
3: Tell, ah,
2: aí dá merda, né? Aí dá merda. Uh, mas foi okay. legal, porque o nome chamou atenção, foi bacana e tal. E o cara Léo, ele me deu um bom inicial, que creio mais do ano passado, e aí vários amigos do mercado financeiro também, outro diretor de empresa, chegou e me falou, Léo, é legal o seu movimento, a constância, uma consistência, tem tudo pra crescer. Mas, cara, eu não deixaria meu dinheiro no mundo, caralho. Aí eu comecei
0: a falar, <risos> puta, velho. É foda. Eu já cara. tinha
2: um apego, cara. Eu já tinha um apego, caralho, era muito minha cara. Pô, mas você lê bem, ele falou, cara, mas você vai fazer um site, fica o oh, caralho, já tinha feito. O oh, caralho.com.br. Eu falei, puta, que merda. Aí, o conteúdo continuou sendo o mesmo. Eu mudei, aí eu fiz um, um, um curso um pra Khan, aqui é Account Management. Não, no um curso mesmo. é que Léo, né? é um... me
3: dá uma dica de desenvolvimento pessoal. Vai que o nosso tempo tá curto Vamos. aqui. Você vai falar, uma A dica é que você não. aplica na Aventura Private. Vai, Vamos. manda.
2: É, Aventura <risos> Private, para resumir aqui, para resumir, eu falo que tem um código vetoriano. E o código vetoriano é vai lá e faz. Vai lá e faz. Não tem dica melhor do que essa. Por quê? Eu quero ler um livro. Vai lá e faz. Lê. Eu quero ler outro. Vai lá e faz. Eu quero morrer. Vai lá e faz. Eu quero acontecer minha vida. Vai lá e faz, porra.
3: Boa.
2: Tá do que, caralho? Tá tudo na sua mão. Só depende de você. Eu
3: vou puta uh, e foda. Mas... Uh. Veturice. Vai lá e faz.
2: É isso. Tem que ter sangue, meu irmão. Tem que ter veia. Tem que correr o sangue. Tu tem que fazer acontecer. Ninguém vai fazer por você. Se não, você é quem? Se não, agora quando? Fica de Última mim, mensagem,
0: Léo. Né, manda lá. Tudo última vai? mensagem pra galera.
2: Vetorice, essa é a minha mensagem. Uh!
3: Demais. <risos> demais. Então, galera, e então, tipo, que gratidão
2: demais, 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 demais. Obrigado por esse convite, por esse momento. Porque, o Que infelizmente passa muito rápido.
0: E é isso. Quando é bom, galera, passar se você estiver
2: rápido. assistindo, demais. ah, cara. voou,
0: como a galera disse. Vamos
2: fazer um, um, um. Deixa eu gravar a tela aqui fazer um Vitorice aqui com o geral. 3, 2, 1. Aí. demais. Pô, obrigado Uhul. demais, obrigado demais, obrigado. obrigado demais,
1: você, galera. Léo. Obrigado você. Gratidão,
2: mesmo. gratidão. Valeu demais. É. É. de filho. Valeu, obrigado. Agora, Até mais, hein? Vamos, vamos pro Insta. Vamos. Chuva
0: <risos> Palmeira, gente.